0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström och mig Filip John Sen, som
1: jag nu har lärt mig att uttala ja, nu var det verkligen långsamt. Ja, jag fick ju backning igen hemma.
0: Jaha, mm, ja. Vi satt man.
1: faktiskt i vardagsrummet och spelade upp så här flera avsnitt hur jag uttalar mitt namn om och om igen. Jag fick inte godkänt på någon. Men nu? Nu. Ja. Hoppas jag, det
0: vet jag inte än. Vi, vi får se helt enkelt.
1: Och idag har vi ju två eminenta gäster som vanligt, Sarina Wischholm och Ron Cohen från yes. Sharp <laughs> Recruitment. <laughs> yeah. ja Var det rätt uttalat? du ja. rätt uttalat. <laughs> helt rätt. Inte sharp. Mitt
2: efternamn var, kan vi jobba lite på, Cohen. Men, men du får OK. Jag
0: ja. tänkte med på att det är Sharp. <laughs> det är sharp. <laughs> Precis, det är sharp. <laughs> ja. Välkomna ska ni vara i alla fall till oss här i Dataministeriet. Tack. Eh, Tack så jättemycket. Hur är läget idag?
3: Fantastiskt.
0: Mm, jättebra. Kallt. Mm. Kallt men bra. Det var ju
2: brutalt halt.
3: Alltså vi bor, i, ja, vi bor i stan så att...
2: Är det, inte det är ju Sarina här ja. nere på gatan försiktigt nu när vi hoppar ur, ur Tant, Uber. Tant ska ut ur <laughs> Halka inte nu Sarina innan vi kliver in. <laughs>
0: Nej, det är ju det är snopigt om man börjar en poddinspelning med brutet ben. Ja, precis. Det går Fast inte. Fast väldigt rock roll. Eh, ni kommer från Sharp Recruitment och eh, ja, berätta lite mer om er själva och er business. Vad gör ni där de dagarna? Vad händer?
3: Ron, ska du börja?
2: Eh, vi är en eh, rekrytering- och bemanningsbyrå eh, som har riktat in oss på jurister. Vi har jobbat i branschen väldigt länge. Eh, är jurister och ekonomer själva i grunden och har jobbat som sagt mot juristbranschen i snart 5 fem... år. Ja, fem år med det här, men totalt ja, jurist... sett, ja. tror jag det är 15 år. Ja, precis. Ehm så vi rekryterar inom tre olika områden. Det är Legal, Risk, Compliance och Skatt. Eh, där vi träffar olika uppdragsgivare, bolag, byråer. Väldigt gott och blandat. Och eh, ska hitta kandidater och kompetens. Det är det vi gör.
0: Mm.
3: Om dagarna.
2: Om dagarna. Ja. Så vi träffar väldigt, väldigt mycket människor. Vi ser väldigt mycket eh, saker som man får göra, den här typen av jobb. Man mm. kommer ju in på organisationer ganska djupt skulle jag vilja säga eh, inifrån och får se skillnader, hur, vad som skiljer sig mellan bolag och allt från företagskulturer till eh, regler och vad det nu är. är. Värderingar, värderingar
1: ja. precis. Jag var inne och kollade när jag jobbat med några väldigt kända bolag. Skandia PVC, EQT, Baker McKenzie,
3: mm.
1: Järdejärdejärda. Mm.
3: Väldigt mycket Järdejärde.
1: Ja.
0: <laughs> är det Jaha. återkommande Järdejärde eller är det liksom att det är bara de hälsar på er en gång eller bygger man liksom upp en relation med de här bolagen? Över man bygger tid?
3: upp en relation med bolagen självklart. Eh, liksom man gör med kandidater måste jag mm. säga men å andra sidan det här är ju en väldigt liten bransch det är inte så många i den här branschen och just i de här organisationerna avdelningarna, där är man heller inte så det är inte så många som jobbar på de här avdelningarna så att man kanske rekryterar in en och sen som två år kanske en till de senaste åren har väl varit väldigt många rekryteringar på vissa Mm. Eh, företag. Det behöver inte betyda att de har en omsättning. Det kan ju betyda att det går otroligt bra. Mm. Så att man är tvungen att liksom öka på.
1: Jag läste i tidningen för typ ett halvår sedan att compliance-personer är de nya rockstjärnorna. Ja. Stämmer det? Ja, det skulle
2: jag vilja påstå. Att
3: ja, det händer väldigt mycket där. Jag tycker att det händer mer inom compliance än vad det händer på legal-sidan. Eh, skatt har det ju, liksom, där går det ju av sig själv på något sätt men, men compliance det, ja, det rör sig otroligt med jag, på alla olika slags eh, regel efterlevnadsområden om man säger så eh,
1: Vilket är mer? up coming? Alltså det är ju områden men jag på compliance är det AML eller? Är det?
3: AML är ju het som attan
1: och då måste vi säga vad det är också. Vi har fått backning från lyssnare om att vi slänger oss med en massa uttryck utan att förklara mm. vad det här Helt är med. Rätt. Helt
3: rätt. Ibland när vi rekryterar researcher så slänger vi oss också med olika uttryck och så ser man de här studenterna, vilka de är de här researcherna, som sitter som på frågtecken, liksom en fråga då liksom. Så AML är
1: anti-money laundering, alltså penningtvätt. 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 Mm. Precis. Och antiterrorfinansiering.
3: Ja, men det hör med penningtvätt. Ja. Precis. Eh, vilket hör ihop då också med korruption självklart då, och så vidare. Det är ju någonting som verkligen är appencoming, man kommer och speciellt när det skrivs överallt som till exempel Nordea eller Swedbank till exempel där händer ju en hel del, men inte bara i bankvärlden utan penningtvätt tvätt, kommer in i väldigt många områden. Inte minst eh, gaming. Mm. Definitivt liksom.
0: Mm. Alltså, vilken typ av gaming är det? Alltså, är det spelbolag spelbolagen? Liksom? spelbolagen. Mm. Mm.
3: Alla slags spelbolag. Mm. Mm. Så att där. Eh, Men jag tycker det som händer främst. Det är ju inte bara på compliance-området som sådant utan det är utvecklingen av compliance. Vad är nästa steg? Och det som vi märker klart och tydligt är ju liksom regulatory. Att det utgår från compliance. Speciellt när man sitter i organisationer som har, vad ska man säga, väldigt tung compliance. Extremt mycket. Och så till slut har ju organisationer insett att, okej, okay, vi lever med det här. Vad gör vi med det? Och är man väldigt driven och affärsdriven, vilket företag är, man liksom, poängen är ju att tjäna pengar. Då börjar man plötsligt se, men okej, okay, men hur kan vi producera. Hur kan vi göra affärer affärsutveckling genom de här reglerna? Eller hur kan vi eh, ta fram nya produkter med hjälp av reglerna och så vidare. Det är appencoming.
1: Ja, det är superintressant.
3: Ja, det Verkligen. är det. Verkligen.
1: Nästan mindblowing?
3: Okej. Okay. <laughs> Jag vet inte vad jag är riktigt hängning med
1: <laughs> Vad kan det vara? S säg en business som bygger på... Fintech, klart och
3: tydligt. Fintech är väl den första och verkligen enklaste businessen om man säger så, som har kommit ur regel reglerna och regelefterlevnad.
1: Ja, men det kan jag hålla med. Jag jobbar ju i fintech ja. också. Men alltså, det har kommit jättemånga företag som kanske bygger på typ PSD2, alltså andra penningdirektivet. Ja. Ja. Men om du, tittar på,
3: förlåt, om du tittar även på säg, eh, säkerhetsbranschen där, eh, där det kanske där det finns compliance också eh, eller regler som man har tagit fram och så vidare. Då data, data skyddar ju definitivt inne i säkerhetsbranschen. Eh, där utvecklar man ju nya produkter med hjälp av eller genom då, dataskyddet.
1: Kul att du nämner dataskydd, för det är ju en dataskyddspodd. -da! <laughs> um, hur eh, ser du att eh, liksom rekryteringen av dataskyddsjurister, dataskyddsombud eller andra som jobbar med det, dataskydd och inte, infosäk, inte informationssäkerhet och allting, hur, hur ser du att det har utvecklats eller ni, förlåt, över tid?
2: Utvecklats? Ja, jag vet inte. Hur tycker du det har utvecklats? Jag
3: tycker att det har... Alltså det var ju extremt för två år sedan. Extremt. Jag tror att man tog allt som fanns, som rörde sig. Det var ungefär lite som... Man kommer ihåg Nordea när det föll liksom det här med penningtvätten. Att de anställde allt som rörde sig inom penningtvätt. På samma sätt gjorde dataskydd.
2: Ja, och jag tror att en stor skillnad var att, som Sarina är inne på, för två år sedan då kanske många av företagen inte riktigt visste faktiskt vad det var de behövde och vad det var för typ av kompetens man sökte. Utan det var något vi måste ha det, för det, det är något som säger att vi måste ha det. Jag tror att där tror man har sett en stor förändring. Eh, på de här åren. Att nu vet man lite mer paketerat vad det är för typ av
1: Så kompetens. Är bättre beskrivningar av vad de är ute efter. Mm. Ja, det tycker jag. Absolut. Mycket, mycket bättre. Ja.
3: Eh, och sen märker man också att organisationerna har börjat sätta sig. Precis. Börjat sätta sig. Förut visste man inte riktigt var man skulle sätta dataskyddet någonstans. Var skulle DPO sitta till exempel? Skulle den sitta i legal ska du sitta i compliance, ska du sitta någonstans i mitten. Eh, men nu börjar det liksom sätta sig i allting.
1: Och var hamnar det?
3: Compliance. I större organisationer. Eh, Ibland där...
2: kan det ju fortfarande <gör> vara mellan legal och ja. compliance. Men i flesta, I flesta fall flesta fl fl compliance. compliance.
3: Faktiskt. Eh, kan också vara under legal. Eh, men
1: men det är de två valen, mer ja, eller mindre?
3: Ja, ja, än så länge så är det så. Jag kan tänka mig att det även kommer utvecklas. Vad ska man säga? Ju med det är inte så att lagstiftningen kommer, kommer att stanna av eller regel, reglerna kommer att stanna av. Det ser man ju definitivt på, på inom finans. Det är bara väldigt men Jag tror det kommer ske på samma sätt inom just dataskydd. Uh, av den anledningen, anledningen så tror jag också att man kommer utkristallisera kanske dataskyddsorganisationen ännu mer.
1: En, en sak jag funderar på just när det gäller organisationen är att det talades otroligt mycket om dataskyddsombud då ungefär för två år sedan. Men om man tittar blickar utanför EU, då finns det ju en mängd olika roller. Det mm. finns uh, liksom chief privacy officer, det finns uh, privacy councils, det finns... Alla möjliga olika roller som inte är, liksom, DPOer eller dataskyddsombud, är det något som är på väg hit eller eller ja. är det den här?
3: Nej, men jag tror vi är alltid liksom 10 15 år efter. <laughs> <Så> <laughs> Precis, man, tittar, man tittar på London, man tittar på USA, USA först, London, sen kommer vi. Så att ja, jag är säker på det. Och det beror ju på att vi har en Liksom våg av, av regler som kommer att komma. Med tanke på it-utvecklingen helt enkelt. Och vi går Så ju mer företag, om man nu tittar som jag sa på regulatory. Om man utvecklar produkter ur det här. Ja man då självklart så kommer ju reglerna efter också. Ännu mer. Och så får man anpassa sig därefter.
1: Jag var ju på Datainspektionens dataskyddsombudskonferens tidigare idag. Och då när de ställde frågan hur många känner igen sig att ni är helt ensamma i organisationen? så skrattade du hela auditoriet för att det kändes som fortfarande är de flesta dataskyddsombud helt ensamma och de är inte bara ensamma i den rollen utan de har alla hattar när det gäller mm. dataskydd de är rådgivare, de är granskare de är vad det nu kan vara
3: och det tycker jag tyder också på att, att organisationen inte är mogen ännu uh. För det stämmer ju inte mm. riktigt
1: med att man skulle ligga i compliance. För klassiskt har ju inte compliance en rådgivande roll mer så här lite indirekt.
3: Precis, det är ju en... Kon ja, men, både och, det ska inte vara rådgivande om man säger så men, men många compliance har definitivt en del rådgivande också. Eh, konstigt vore annars faktiskt. Men jag tror att, att eh, just det här att man känner sig ensam det tror jag tyder just på att man är inte organisationen inte är satt, man har inte implementerat riktigt dataskydd i, i värdegrunden på företaget liksom alla tittar på, ja det är någonting som ett måste, mer än en del av någonting
0: Hur är det när ni pratar med era beställare hur verkar deras syn på dataskydd vara? Är det just det här att oh, ett måste eller du sa att man har kommit lite mer mot att det är någonting vi behöver ha för att vi ska bli bättre eller att man vill ha det av andra skäl än strikt, strikta måsterskäl. Men är det någonting man säger eller är det verkligen där? Är beställarna där så att de faktiskt... Um, vill göra dataskyddsarbetet eller nöjer man sig med att anställa någon eh, som man hoppas täcker in det här? Apropå det som de då nämnde vid den här konferensen.
3: Jag tycker att det beror på. Det beror på organisationen och verksamheten och hur långt de har kommit i, eh, i sitt arbete med just eh, implementeringen. För att även om man ser... Alltså alla organisationer har väl kommit till vi måste eh, så är det bara och sen så har väl väldigt många kommit fram till att okej okay, det här kommer vi behöva implementera verkligen så här, implementera men jobbet fr från att inse att man måste till att verkligen göra det det är ju lång väg och jag tycker inte, det finns massor med organisationer som ja, ligger så lång bak liksom Eh, att de tar in en första DPO till exempel också, nu eh, utan de har haft konsulter helt enkelt och nu inser de att mm, okej, det räcker inte nu har vi liksom satt allting så så vi ska ha, men nu behöver vi en, nu behöver en DPO
0: mm. Vi blir inte av med den här konsulterna Nej, fan,
3: <laughs> nu svor jag <laughs>
0: Ajabaja <laughs>
3: Ja, jag svär mycket
2: jag tror fortfarande det är så att det är ett måste. Vi gjorde en, just en DPO gjorde vi till ett stort mediebolag för något år sedan. Och då var känslan att det här är ett måste mer än att man satt med ett leende på läpparna. Ett halvår senare hade vi uppföljning med den här uppdragsgivaren och som var liksom eld och lågor och, och flög upp av lycka. För att den här DPO är ute i organisationen och utbildar, och den här DPO för över kunskapen till organisationen. Och då börjar man helt plötsligt se vilken nytta vi har av den här personen och den kompetensen som hon han har kommit in med. Då är det en helt annan tongång. Mm. Men jag tror att från början är fortfarande min känsla och uppfattning att det är, mm, man ser kanske inte riktigt vad, varför vi ska ta in det här. Men det är ett måste.
1: Hur mycket bollar ni uppdraget tillbaka när de kommer till er? Då kanske ni får känna att säger det här verkar vara en sån här måste-rekrytering. Brukar ni då bara? Ja, ah, men twijkar på det här sättet som du just nämnde.
2: Absolut. Jag tycker det ingår i vårt arbete också att vara den rådgivande konsulten mot vår beställare lika mycket som att vi kan tweaka på kriterierna som beställaren har satt upp att komma in med frågeställningar, har ni tänkt på det här det är kanske är den här kompetensen ni borde ta in nu när vi har förstått vad det är ni söker efter och nu när vi har förstått hur er organisation ser ut det tycker jag är... det är vårt ansvar
3: Ja, och jag tycker också vår styrka framförallt. Mm. Det är därför man är ute och går på olika konferenser och, och så vidare. För att inte bara träffa människor utan även lära sig och se till att man kan branschen. För det är bara genom den kunskapen som vi kan göra ett bättre jobb genom just att kunna rådge. I såna här, till exempel i sådana här frågor.
0: Vilka konferenser är det ni är ute på då? Ja. Blandat.
3: Ja, Forum. har vi varit på alla år. Uh, Tycker jag det här var i sista året. Det var lite synd faktiskt. Uh, sen har vi varit på Legal Tech. Mm. Också. Tyckte jag var roligt. Uh, och vara med på så mycket det.
2: Ja, Olika D-konferenser. vi har varit ute på universitetet, på olika ja. forum.
3: Och så gör vi en del själva också. Att ja. ta in olika experter.
1: Det kommer jag ihåg. På tal med universitetet just när jag pluggade juridik. Anders, du pluggar lite efter mig, du kan rätta mig. Jag tror inte ens jag visste vad compliance var under fyra och ett halvt år. Jag tror ingen nämnde. det så här. Jo, förresten, som jurist kan man även jobba med compliance.
3: Jag det tror inte någon... att de vet det fortfarande. Liksom.
1: Jag tänkte om när ni är ute på universitet om, ni har, om, om det har liksom skett någon förändring. eller? N Nej. <laughs> uh,
2: och jag tror att nyexade jurister fortfarande idag knappt vet vad det är. Det är väldigt få.
3: Ja, och speciellt inte de som pluggar till en jurkand. Eller Nu heter ju allting juristexamen.
0: Juristexamen. Mm, okay. jurist
3: men, men de som pluggar affärsjuridik, där brukar de kunna mm. lite grann. Förra veckan så intervjuade jag en tjej som hade läst i Jönköping affärsjuridiska programmet. Hon jobbar på en stor internationell byrå um, som jurist blir det. Hon har idag efter, jag tror hon är en sjuåring om jag minns rätt, eller sexåring, har en omsättning som hon har dragit in själv på drygt två miljoner. Det, det, är där,
1: det där också är också så juristiskt att säga, sjuåring, sexåring, ja. en tvååring, det är verkligen så byråligt. <laughs> Branschskada. Branschskada, precis. För det, det där, jag fattar inte, jag jobbar ju på byrå jättelänge sedan, det var, det var först de sista åren som jag började höra här, alla pratade alla pratar just treåringar också. Ja, treåringar.
3: Det är det senaste. Ja,
1: tre till fem brukar vi prata. Tre till fem. Vi pratar väldigt mycket siffror. Ja, men vad är grejen med 3-5-åringar?
3: <laughs> Ska du utdra det? Jag här, har ju en 3-5-åring hemma. <laughs> <laughs> 3-5-åringar. <laughs> ja, men vad händer med dem då? De har, liksom, de har gått ifrån det här babystadiet, Ja, Och så kan de klara sig lite. De kan gå lite själva. Kan äta
0: själva kanske.
3: Kan de Det <laughs> ja, börjar
0: bli lite kaxiga tycker jag. Ja. Att de börjar säga emot ja. i större mm. utsträckning. Mm. Och,
3: och, och liksom sträcker på sig lite och så vill se sig om. Och, och säger: Å, Nu ska jag ha hundratusen ska jag, i län. <laughs>
2: <laughs> jag älskar den jämförelsen.
3: <laughs> ja, det är ungefär det. <laughs> mm. Ja, Det är en 3-5-åring. Det mm. är en sån som eh, har blivit eh, advokat helt enkelt. Och,
1: Mord, eh, ja, enligt det nuvarande regelverket. Nuvar inte det nuvarande, när du och jag.
3: Gick på universitetet för uppenbarligen. Återigen,
1: återigen ta tillbaka till de gamla så här jurister. För mig är ju tre år alldeles för kort tid. När jag jobbar på då var det fem år. Jag ja. tycker det är rimligt.
3: Ja det är bra. Det är därför du är född liksom innan murens fall. Ja, ja men sitter ner och tyck så ungefär. <laughs> Ja. Men så är det ju inte längre. Men jag är, är ju bitter som jag inte jobbade fem år på ja.
1: advokatbyrå. Du fick inte din tid eller? Nej, jag fick Nej. inte det. Men jag hade fått den om jag hade gjort samma resa idag.
3: Precis, så är det.
1: Mm. Det blir så. inte för sent. Nej, det är aldrig för sent. Nej. Det blir på ålderns höst kanske.
3: Ja, men, ja. precis.
1: Uh, på tal om mm. lön. Jag har fått en uppfattning, för jag känner inga så många... Eh, dpoer och, och även dataskyddsjurister och jag tycker det, det verkar inte finnas någon riktig här om man pratar bolagshurister då, då får vet alla ungefär vad man tjänar direkt så här. men när det gäller DSO eller DPO, då verkar det vara ett enormt spann är det fortfarande ett så här, stämmer det och vad beror det på vi behöver inte säga några nivåer men bara allmänt är det nivå. Ja
2: stämmer gör det väl. Det är också för att det är väldigt varierande som sagt som vi pratade om tidigare i form av erfarenhet och, 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 och kompetens.
3: Och bransch. Och bransch. Mm. Väldigt olika branscher har väldigt olika lönesättning helt enkelt. Tung industri har lägre lönesättning än finans till exempel. Så det varierar extremt mycket. Du kan göra samma jobb men helt olika. Även om Va? du har en annan inriktning så att säga. F
1: ja, jag vet inte om ni behöver inte ha någon åsikt. Har ni någon åsikt? Borde det vara mer lika? Eller?
3: Nej, jag tycker att det, men jag, det tyck lägre. Tycker ja, jag, personligen... jag tycker inte
2: det handlar om att det borde vara mer lika. Jag, där jag är inne på Sarinas spår. Jag tycker det handlar om att det kanske borde vara lägre. Det är enorma
1: nivåer. har Lönat till vara lägre? Ja.
3: Jag tycker att det är extremt. Det sitter ni liksom, really?
1: Nej, 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 högre, högre. Alltså jag vet inte, jag har ingen, jag är så ganska ointressant. Jag vet inte vad, vet knappt, vet inte vad min fru tjänar. Jag vet inte vad någon tjänar. Jag, är ganska, jag tycker inte man ska jobba för pengar. Men såklart har jag en lön. Så jag vet inte om jag är hög eller låg eller mellan. Eller.
3: Men jag tycker inte att det är okej att den, nu kommer jag att säga fyraåring. Okej, fyra år efter examen eller fem år efter examen tjänar 75 000. Jag tycker det är så här... Sorry, det är orimligt. Du har inte... Du, du är inte ens torr bakom öronen. Eh,
1: men har gått inflation i löner?
3: Det har gått... det är inte. Ja, men det beror ju på väldigt mycket, bland annat konjunktur. Eh, det är också... Allt så här... Om du även tar en... Ja, men säg en 30-åring som har jobbat eller 30 plus du säger så, med barn och så vidare och så kan man köpa, köpa en ny lägenhet och så vips så är det nya liksom, amorteringsregler, sånt spelar ju roll liksom allting spelar roll så det är klart att då pressas ju lönerna upp men jag har ju haft samtal med, med chefer som ringer mig och liksom, vad är det som händer Sarina hur ska vi göra, hur ska vi tackla det här och jag kan inte betala det här det är ju helt orimligt Det går inte med tanke på Hur organisationen ser ut Och vår lönepolicy och... Men det
1: kan ju också vara en anledning till att alla sökt, Vi pratar om att man vill ha treåringar Tror jag då mm. För att de ligger ju fortfarande då lite lägre
3: Ja, så är det men då, också
1: Men jag brukar alltid tänka så här, Men man får ju mindre pang för pengarna i alla fall För jag som har jobbat tio år plus Med dataskydd, jag kanske kan lösa en fråga På 20 minuter mm. Direkt, för jag vet svaret
3: Välkommen till Sveriges ålderssegregering. För så ser det ut. Det är ju, vi är ju extremt fixerade vid ålder i det här landet. Och man har en tanke på att en person som har passerat 40, där börjar man i princip gå ner i vad ska man säga, att, att vara attraktiv på marknaden. För att du kanske inte är så energisk och engagerad. Hungrig. hungrig ja, ja, det precis. är det här har drivet och sådär men du kan ju lösa problem på ett mycket, mycket mer effektivt sätt. Märkligt är det? Där. Ja, väldigt. Och det, det är liksom, jag tycker att det är, om man tittar på, på USA till exempel. Så kan man ju ha en president som är över 70, än i Finland så har man ju nu en president som är, eller statsminister som är 34. 34!
1: Mm. Jag tänkte också faktiskt på det, jag tänkte det exakt. Men när jag var 34 då, för två, tre år sedan. Nej, lite längre. Men <laughs> mm. så. Jag hade inte, alltså, man har inte den erfarenheten. Nej.
3: Nej, du kanske inte springer lika snabbt som en liksom 35-åring. Men du behöver inte göra det heller. Därför att du kan lösa problemen på ett mycket effektivare sätt. Som är mer lönsamt dessutom. Så att, ja.
0: Det är ju lite, för att göra någon typ av analogi, att det är lite som alltså en fotbollsspelare, typ Andrea Pirlo som var grym på mitt mittfältet. Han var ju typ 40 bast, började närma sig karriärens slut men var ju ändå alltid på rätt ställe han sprang, det gick inte himla fort när han sprang men det behövde inte gå så fort för han var på rätt ställe han slog passningarna dit de skulle medan de kanske lite yngre då sprang mycket mer men bollarna hamnade lite var som helst mm. han kunde ju också lägga bollen precis där han ville med sina skruvar ja, exakt och det är ju det jag menar att det är väl det som, alltså, rutin eller erfarenhet det måste ju ändå ge någonting det är inte bara så att man suttit av de där åren Precis Eller Så ja, tänker jag så
3: det. Nu kör de sån här fotbollsanalogi. Ja men det Ron. passar ju det mig ja, då,
2: jag, jag är lite rädd att vi kommer halka in för djupt på det spåret Så jag väljer att vara tyst Kring fotbollen Men där, där kan man när prata det gäller
1: fotboll om. Då är det ju 40 Där är det ju det hårda sträcket Ja för målvakt skulle jag säga men någon ja. fotboll. Mm, um, ja, tack! <laughs> när vi pratar om de här rekrytering, vi pratar om att folk är kräsna, så frågar jag mig så här: kanske ur egen erfarenhet. Söker jurister jobb, eller räknar man idag med att bli headhantad eller approserad? Absolut
2: det sistnämnda. Man räknar med att bli approcherad eller headhantad.
1: För så tyckte jag inte. Jag har ändå jobbat och, nej, 15 år direkt när jag gick ut och tog examen då sökte ju folk jobb mm. aktivt. Mm. Mm. Man pratade med varandra vilka jobb man hade sökt. Kanske någon enstaka blev så här approcherad av någon byrå. Eftersom jag har sett ting på Stockholm och då blev jag med från byrå. Men inte i övrigt. Men nu känns det så att ingen söker jobb.
3: Nej, ingen söker jobb. Men när man ringer folk då är det så här, ja ah, det där lite intressant.
2: Fast det bryr väldigt mycket på vad man ringer med ja, alltså det är sant. vad man har för ärende. Är på byråsidan ser vi ju det väldigt, det väldigt tydligt. Det är otroligt svårlockat att ta en jurist från en byrå och få den juristen att flytta till en annan byrå.
3: Men det är för att de kan ju inte särskilja sig.
2: Byråerna, du? precis så är det. De
3: är ju exakt likadana och tycker själva att de är väldigt speciella att de visar skiljer sig och
2: tycker själva att det är en självklarhet att alla jurister ska söka sig till dem och här borde, man, här borde ju alla vilja jobba
3: precis
1: Men även de här stora jag såg att ni jobbade med Baker till exempel de är kanske inte är jättestora i Sverige men de är väl tredje största i världen ja. och de blev rankade ett eller två till bästa byrån globalt ja, det
3: är en jättebra byrå Jättebra byrå. Men, men,
1: men du vet, när du sitter och säger de
2: bitarna till en jurist.
3: Som kanske sitter på Winge.
2: Det är inte sånt What's som juristen går igång på känner ah då, då hoppar jag över till Baker för att det är den tredje största byrån i världen och de har fått de här de här priserna. I slutändan, det är inte det som lockar. Vad lockar? Utveckling. Det tycker jag generellt sett är det jurister först nästan pekar på. Ja. Och, och, och säger det här är det som är prio för mig. Utveckling, utveckling på Allt. In... Allt. Från karriär till mm.
3: juridiken till vem man jobbar med uh, vad kan vad kan en, just den delägaren ge mig så att säga.
1: För jag tänker generellt är ju utveckling ett problem inom juristyrket. För det finns ingen liksom så många trappsteg i en karriär. På en byrå kan det ju bli typ Bytträden jurist och partner. Det är två steg. Mm. På ett bolag. Du är bo, bolagsjurist. och Sen kan det möjligtvis bli typ en team manager eller någonting. Och, och själv, alltså, det finns ju inga.
3: Nej, men det är för att vi är så otroligt inskränkta i det här landet. Återigen, om man tittar på en. Vi har ju pratat om det hur mycket som helst faktiskt. Om man tittar på en jurist, en utländsk jurist CV, och ser hur det ser ut. De har ju gjort allt mellan himmel och jord. Från affärsutveckling till projektledare olika former till liksom you name it. Medan här är det så det är Som du sa, du har liksom två val. <laughs> That's it, tack, hey då. Men, Men det är inte så. I Storbritannien
1: utvecklas. läser man ju ofta en annan examen. Helt annat. Historia eller språk. Ja, eller... mm. du är
3: så mycket bredare. Och det är egentligen det vi söker hos kandidater också. Och företag överlag. Det är ju liksom någon som sticker ut. Som är lite annat än bara, jurid, bara inom situationstecken då. Juridik.
1: Det känns som att väldigt många går gymnasiet. Det heter väl fortfarande gymnasium? Mm. Ja. Gymnasiet. Sen direkt går man till juristlinjen. Sen direkt hoppar man på en byrå. Sen direkt kör du advokatspåret. Så alla advokater är typ 25 år då? Ja.
3: Nej men, ja, men alltså
1: alla nya, nya. Ja, är nya. Inte sådär. de gamla, jag menar ja. de nya. Ja. Ja. Det gäller ju typ för fiskaler
0: också. Ja. Att de går direkt, ja, men direkt ja. från gymnasiet ja. universitetet sen är det liksom in på tingsrätt eller förvaltningsrätt Precis. och sen vidare på
1: domarbanan. Ja. Vad, Vad händer med de här flummåren?
3: Vad händer med livet?
1: Som vi andra hade.
3: Eller bara, inte bara flummåren utan bara det här. Flummåren ja, men även det här erfarenheten som man får då genom flumåren mellan sin examen och kanske sin magister till exempel, eller vad det nu kan vara för någonting, det fattas någonting där, eller att man går från eh, gymnasiet till universitetet, jag tycker den fortfarande så har man ju eh, vad ska man säga man, man har ett år det är många som tar det här året men av alla de här duktiga, för det är mest mycket tjejer i jurist som pluggar juridik. 70 procent är det ju. Oj, så ja, mycket nu. Ja, det, och det har gått snabbt tycker jag. Mm. De vet ju, många. Jag ska plugga juridik. när Jag liksom jag går ut gymnasiet, sen ska jag jobba lite som assistent på en advokatbyrå. Och sen så ska jag plugga juridik och så är de så jätteduktiga. Och, och nästan...
1: Är det det där, nu är det, här, det där året? Var det året de jobbar som, på en ja, advokatbyrå? det är
3: det som du kallar för flumbyrå. <laughs> eller flumår, förlåt. Ah, Nej, jag jobbade jobbar
1: inte på en advokatbyrå <laughs> då. Utan jag läste um, an, helt andra ämnen som rent intresse bara. Ja. Filosofi, psykologi, var ledig. Ja. Precis.
3: Det som gör dig till människa. Ja, faktiskt. Lite hjärta.
1: Lite hjärta har jag.
3: Ja, skönt va?
1: <laughs> men det har nog de andra människorna också. Jag
3: tror att de har hjärtan, men det blir så himla enkelspårigt. Ja, men det känner
0: jag liksom. också. Det är ju ja, det. det. Ja, jag tycker att det är framförallt mest obehagligt inom just den dömande verksamheten. Så alltså att det sitter folk, ja, men de kan vara superduktiga jurister men har kanske inte träffat så mycket vanligt folk. Nej. Mm. Mm. Ja, så att säga Precis. det är lite mm. som politiker Ja men ja. det är också väldigt många det är också intressant för de finns ju några stycken som faktiskt har tagit en juristexamen för att ha det på CV till sin politiker politikerbana mm. sen um, medan man kanske om man jämför återigen med USA så har de ju inte bara ett, en juristexamen på pappret utan de har ju jobbat som advokat eller mm. domare eller vad det än kan vara i många år och sen gett sig in på politiken. Mm. Och eh.
3: även i USA så är det så här du går på college sen, tar, sen måste du jobba. Sen tar du sin, din magister. Eh, eller ma ma master's degree. Ja, det, det, är är så. Så, ja. mm. det är så. Ja. Det är väldigt få eh, skolor eh, så grade schools eller vad heter de? Inte grade schools. Ja, men där man pluggar law schools och mm. så vidare. Som tar in direkt efter college. Utan du måste liksom du måste jobba lite. Sen, precis, och samma sak med MBA. Vilket jag tycker det är en självklarhet. Hur kan du liksom döma sitta som rådman i en domstol och
1: Varför inte fan? ha... Nej det går inte. Nej, det går inte. inte. riktigt.
3: Nu överdrev du. Ja, men
1: 30 går.
3: Ja, det tror i jag. För sig, ja.
1: I alla fall 10 är för Ja.
3: Mm. Ja, det, det är lite läskigt alltså. Jag tror att vi är besatta av ungdomen.
1: Är det typiskt svensk? Du, du
2: bor delvis i Israel. Jag bor delvis i Israel, i Tel Aviv. Jag sitter här och funderar medan ni pratar på just det här med karriärsfokus. Skillnaden, för det är en skillnad. Den ser jag väldigt tydligt mellan Sverige och Israel- det är så inrutat här tycker jag i Sverige med just karriär och titlar och extremt prioriterat medan i Israel är utbildning jätte, jätteviktigt där skulle jag säga att siffran är den är 90-95 procent på antalet som liksom studerar på högskola det är en självklarhet sen är det mycket flummor och sen börjar man arbeta. Men karriären är liksom någonstans sekundär. Jag jobbar för att, du pratar om det här innan med tjäna pengar, för att det är ett måste. Absolut. Men, men medan här är det, det det är liksom allt upplever jag. Framförallt inom vår värld det vill säga jurister. Det, det är nästan till det extrema. Ja. Och här menar du Sverige? Ja, ja. precis. Um, mm. Det, där tycker jag det är en väldigt, väldigt tydlig skillnad.
3: Och jag tycker också att man märker också en skillnad på... Vi pratar just om att det är oftast eh, student, juriststudenter i ju kvinnor. Att de har en extrem press på sig själva. Jag vet inte varifrån det kommer. Jag är jurist, jag hade aldrig som press på... Alltså, jag har inte världens bästa betyg heller. Så ska man väl säga. Jag hade kul. Men, men eh, eh, de som har en sån extrem press på sig själva att, eh, att göra bra ifrån sig, att prestera eh, och har svårt att separera sig själva alltså sin identitet från sin prestation man märker det väldigt tydligt när man sitter och intervjuar. Och så går de in på de här storbyråerna och jobbar alltså verkligen otroligt mycket. Eh, in på nätterna och hela tiden. Och, oh, fast de inte orkar. Det är nästan som en jag inte orkar. Men de kanske <skratt> samma... förtjänar
1: den här lönen. Timlönen är inte så hög.
3: Nej, men grejen är att sen så, nej, timlönen är ju inte så hög. Men jag tycker inte, men frågan är är det värt det? Och varför sitter du på en byrå och jobbar på det sättet? Var...
2: Det är ju prestige. Det är det det handlar om. Ja. Det är prestige att jobba på den här byrån. Det är prestige att kunna säga att jag går hem klockan 12 från arbetet. Och det är det här jag menar med, det är det inte Israel. Det är inte prestige att jobba på en stor byrå. Jag gör det för att jag har investerat i min utbildning. Jag, ty jag tycker det är kul att arbeta som jurist. Men jag går inte runt och slår mig för bröstet och, och säger att jag jobbar på den här byrån och jag kommer hem 12:1 på natten. Och det är det här jag menar med... Om att... inte tre. Om inte tre. Där är skillnaden.
1: jag måste ändå prata lite mer om Israel för Israel är de länder som har fått ett beslut av kommissionen till att adekvat dataskydd um, vilket inte är så många det är Argentina, det är Israel det är lite såhär Lilliput-länder som Jersey eller vad de heter och Japan nu
3: Men det är ju ett high-tech-land
2: yeah. <laughs> Det är ju startup Ja nation
1: bara Allmänt vi brukar prata med, vi, ibland har vi gäster från andra från ställen också mm. Vi kan fråga liksom hur människorna på gatan tänker runt privacy. Oj. Eh.
3: Kan du svara på Nej, den här ja, frågan? Jag har faktiskt
2: ingen aning om hur, hur de tänker kring det. Men i juridik
1: ett fint jobb?
3: I Israel?
2: Ja, Israel. Nej. Nej, det är inte ett fint jobb även om det finns otroligt mycket jurister. Nu har inte jag någon siffra men jag tror att det är den absolut vanligaste utbildningen.
3: Ja, Va? Men jag tror ja, ja. men faktiskt, men jag tror att det beror på alltså det finns bra universitet ungefär som vi har här i Sverige. Ja, det vet
1: jag. Det finns jättevälrenomerade. Ja,
3: väldigt. Mm. Och, men sen så finns det hur många högskolor och privata högskolor, privata alternativ som ger vad ska man säga, universitetsliknande kurser men man har ju inte professorer och det går inte att forska i och så vidare De, där får man också en, en juristexamen men det går ju inte att jämföra och det går ju alltså det är så många jurister i det här landet, det är inte klokt var och, varna, var och varannan och sen så säger man så här, men jag är jurist. Jaha, är det en sån? Okej. Ja. Jag
2: sitter på ett sånt här kontorshotell open space och jag överdriver inte när jag säger att hälften av de personer jag sitter med runt omkring mig, det är jurister. Mycket inom legal tech.
1: Ah, ja, intressant.
3: Men det betyder inte att de är bra jurister. Så kan jag säga. Men, men de jobbar som jurister. Det är det som jag tycker är den stora skillnad och även mm. de stora byråerna i Israel de har ju samma problem som här i Sverige, just att få tag. Det blir ännu svårare där. Att få tag på rätt kompetens även för bolagen.
0: Är det på grund av just de här många ja. olika utbildningarna som finns eller är det ja. någon annan orsak? Ja. Det det.
3: Du måste veta exakt vad du söker och veta exakt vad du liksom, vilket universitet de har pluggat på och vad de har gjort och så vidare.
1: Jobbar ni med rekrytering där? Eller bara i Sverige?
2: Tanken var att vi skulle gå in på marknaden. <laughs> nu sitter Sarin och ler här. Eh, I Israel. Men just nu är det bara i Sverige.
1: Det kanske räcker.
2: Än så länge räcker det. Eller, det Vi är aldrig nöjda. Så vi, nej, men vi får se. Det är lite under utveckling.
3: Det är lite roligt, ja. ja. Man vet aldrig.
1: Jag har aldrig varit i Israel. Ja, inte jag heller.
3: Norwegian Direct Flight.
1: Mm. Min kollega hon ska, jurist ska dit i jul. Okej. Okay. Men då ska jag tipsa henne om att inte säger att hon är jurist. <laughs> Men. Och det är, det är, Hon
2: ska inte dit i jobb då utan det är Nej, privat. privat. Ah, ah. Mm.
3: Det är faktiskt jätteroligt.
1: Men om man förbackar lite med rekrytering, om, om, nu inte i Israel utan här, om man är en jurist som funderar på så, här, ah, men nu har jag jobbat på det här stället i antal. för det första, hur länge ska man jobba på varje ställe och för andra hur ska man gå till och äga, ska man sitta och vänta på att någon ringer um, eller ska man söka upp uh, er till exempel, så här, jag skulle vilja jobba med ungefär det här. Jag satt man? faktiskt idag och in,
2: intervjuade en jurist om just de här frågeställningarna eh, som har byråbakgrund och sen suttit inhouse och nu vill satsa på att köra egen låda. Jag tycker inte man ska sitta och vänta på att bli uppringd. Jag tycker det handlar mycket om att idag eh, och på dagens marknad tycker jag det handlar mycket om att nätverka. Och bygga relationer. Eh, det är väldigt lätt som rekryterare, tror jag, att sitta och säga: att Du ska vara aktiv på LinkedIn. Men för mig handlar det väldigt mycket om att nätverka. Eh, jag vet inte vad du tycker.
3: Jag tycker också. Och sen så tycker jag: Det finns ju. Varför inte söka ett jobb? <laughs> liksom det, det är väldigt enkelt. Skicka in ditt CV.
1: På annons, eller bara? På
3: annons. Eh, men även ringa upp rekryterare. Jag tar emot sådana här samtal varje dag i princip. Det är väl Ron också. Speciellt chefsjurister är det ju de som ringer. Eh, eller head-offs överhuvudtaget. Och nu har jag jobbat här i 15 år. Vad ska jag göra nu? Jo men jag vill bli vd, säger de då också. Eh, men jag tycker liksom, det handlar mycket om nätverkande. Det handlar mycket om att inte stanna upp i sin utveckling när du har blivit en head of eller vad det nu, vilket mål du nu än har utan hela tiden fundera på okej, okay, vad vill jag i nästa steg? Precis som du gjorde när du gick ut universitetet i princip då visste du ja men jag ska göra det här, sen kanske jag ska göra det här och man hade någon slags de allra flesta har någon något slags mål kan man väl säga men jag, jag är inte en av dem Nej du ser. <laughs>
1: I, inte jag heller
3: Nej. Men det är väldigt många som har
1: Jo jag har förstått mm. det ja, och jag tycker... Men är det inte det som driver den här stressen också då, Som vi pratade om tidigare jag... Att man har en massa mål och bara ska bocka av massa grejer
3: Jag har alltid haft mål Jag tycker att jag är väldigt avslappnad Eller hur fan är jag det Jag vet inte <laughs> du är nog det. den mest
2: icke-juristen som finns i det här landet
3: Ja det kanske är så Men jag, men jag tycker att eh, fundera, sätter ni och fundera på Vad vill jag göra? Och fattas det någonting hos dig? Till exempel ledarskapsutbildningar Eller du kan inte läsa årsredovisningar Eller du vill hålla på med jag vet inte, public affairs till exempel eller vad det nu är för någonting det spelar ingen roll. Ja, men läs på. Nätverka. Gör något annat liksom än, än din trygga sfär. Ta in den här kunskapen som du kan sen visa upp. Och, och säg inte Nej, men, det här är inte mitt jobb. Ja, nu får någon annan göra utan säg: ja, men Det här kan jag göra. Det här kan jag testa.
1: De här tankarna jurister är lite fyrkantiga. Ja, Lite. Hur nätverkar man? Ja, men jag tycker det handlar väldigt mycket om att här
2: tycker jag man ser en jätteskillnad mellan ekonomer och jurister. Våga lyfta på telefonen och etablera en kontakt. Jurister tänker ofta att det måste vara en koppling med en tjänst. Det vill säga en utannonserad tjänst till det specifika bolaget. Då kanske jag kan, kanske jag kan höra av mig och inte mejla annons utan jag ringer. Ring förutsättningslöst. Säg att jag är nyfiken. Jag vill komma i kontakt med dig. Kan vi ta en lunch på stan? Det, så jobbar ju inte knappt en enda jurist i landet idag. Och det är det för mig jag menar med att nätverka. Och bygga ett nätverk. Och bygga nya kontaktytor. Det tror jag man kommer jättelångt på.
3: Och även på jobbet. Bara det att du är inne i... Kanske tar på dig arbetsuppgifter eller kommer in i olika projekt där du inte brukar vara. Därför att du säger ja till saker. Det leder ju till ännu större nätverk och så vidare inom kanske helt andra branscher. Så att utveckla dig själv konstant. Inte bara utveckla din juridiska kunskap.
1: Det är väl jurister ganska dåliga. Jag, jag upplever att väldigt många jurister har bara juristkompisar ja. plus några ekonomer.
3: Och så gifter de sig med jurister också. Ja, det också. Ja, du ser.
1: Mm. Ja. ja. Så illa kan det bli. <laughs> Men det, är det är roligt att säga Nätvenk och lunch för att jag och Anders lärde känna varandra genom att jag bjöd in till en lunch. There you go. Och nu sitter vi här på poddar. Mm. Mm. Ja, du ser... Ganska enkelt för att komma
2: dit där ni är idag. Ja. Mm.
3: Och det är ju liksom väldigt få, jag har inte stött på någon som säger, jo det har jag. Faktiskt jurister som säger, nej jag vill inte luncha med dig. Som, Varför då? Ta lunch för tusen, det är en timmar ja. kanske.
0: Är det på riktigt någon som säger Ja, som säger ja, ja,
3: ja, ja. Och jag ta kontakt. Lunch. Ja, gratis lunch från en rekryterare som ska snacka förutsättningslöst då om din karriär.
0: Det skulle jag säga är rätt vanligt att de tar kanalen. <laughs>
3: det är så. Här, just varför är det jurister? Ah, ja, men absolut.
0: inte andra yrkesgrupper. eller? Att... Ja,
3: kanske IT-utvecklare också. <laughs> för de har så fullt upp. Men, men just det här, alltså det är så här. Och speciellt, ju yngre de är desto värre är det tycker jag.
1: Nu måste jag bara säga till alla lyssnare liksom, så här ringer Sarina då tackar ni inte nej till lunchen. Ja, okay?
3: exakt. Och jag tycker det är just det här att ja, men, steppa ut ur comfort zone. liksom Gör något lite roligt.
2: Ja, faktiskt våga sticka ut.
3: Ja,
0: mm.
3: våga sticka ut.
0: Mm. Det känns ju inte som en typisk jurist grej att göra. Nej. När man nej. tittar på. Vad är det det står på i Uppsala? Tänka, tänka rätt. Nej, tänka fritt i stort. Tänka rätt i större. Ja, precis. Det något ja, sånt. Va? Hur
3: tråkigt som helst. Ja, ganska snart. Ja. Fyrkantigt. Inte bara fyrkant, utan utvecklingen i det. Liksom.
0: Nej, men det är väl det att man, alltså, oavsett vilken. Eller ja, nu hamnar jag väldigt mycket mot domare här. Det är absolut inte meningen. Men att det är lätt, liksom att man bara applicera rätten på någonting utan att egentligen tycka någonting om det. Mm. Men det är väl liksom en ganska svensk rättstradition också.
3: Och jag tycker det som är intressant är när man nu pratar vi om jurister i allmänhet så att säga det är ju att alltså jurister är väldigt bra på att analysera och inte bara på att analysera utan att göra det snabbt också. Jag älskar att jobba med jurister på det sättet därför att det, är, alltså det rör sig i huvudet på dem. Det är jättekul. Eh, men det blir oftast väldigt fyrkantigt så att säga. Man, man vågar just inte sticka ut och de som sticker ut, de älskar man ju.
1: Jag kan jag håller, bara tillägg tycker jag också att jurister är väldigt försiktiga ofta. Mm. De är ganska så här risk Averta, eller vad det är. Ja, mm. det
3: ska de ju vara.
1: Det ju tycker lite. du det?
3: Men riskavärta. Jag, jag tycker inte det. Jag tycker att jurister ska vara riskavärta. Men, men tänka till. Eh, riskavärta på det sättet. Om inte jurister, som vem ska vara det? Liksom? Ingen. <laughs>
0: Full fart framåt.
3: Välkommen till sharp recruitment. liksom. <laughs> Så, kaos. <laughs> Nej men, jag tror att, att ähm, jag tycker visst att man ska vara, alltså tänka till. Det tycker jag är bra. Men även om du riskar vär, alltså, jag räknar ut din risk. Så jag går och lunchar med Sarina äh, och så ser jag en kollega äh, som ser mig att jag lunchar med en rekryterare. Liksom, vad händer då? Det är så här, då, börjar de här, då börjar folk bli jättenervösa. Och vad händer då? Men ingenting! <laughs> liksom ingenting!
1: Jo, de vill också gå på lunch ja, med dig. Ja, för sig! <laughs> <laughs> det är det, är det är jag sant. tror det händer.
3: <laughs> ja, men det är så här... Varför,
1: varför han och inte jag tänker de.
3: Exakt. <laughs> så är det. Slå en signal. Mm.
1: mm. Ska vi avsluta med en helt annan diskussion om hotell? Ja, vad Jag trodde där innan vi satte på inspelningen att ni pratade mer om hotell på jobbet <laughs> än rekrytering.
3: Alltså grejerna, nu, ja, är nu... det är inte ovanligt. Ja, men nu Peter kommer visade Pet
1: vår
2: tredje partner han visade ett hotell för mig idag. Nu minns jag inte namnet, för han ska till Wien nästa vecka. Mm.
3: Inte, nej inte Sacher Vad heter det? Det är nej, tårtan jag, jag kommer inte jag ihåg
1: inte. Var... Nej men
3: vi älskar hotell Jag ja. måste säga det så då får ni säga Vad är sitt
1: favorithotell som avslutning? Enkelt.
3: La Reserve i Paris
2: mm, Nu kan inte jag säga det detsamma Jo, det kan,
3: du. jo men det kan du Är det så bra? ja alltså, Allt vi är på Jämförs med La Reserve Jag har inte stött på något hotell i världen än så länge.
1: Och vad ligger det i vilket arrondissement? Eller ungefär, säg uh, något. Uh, I närheten. 16.
3: Nej men, nu oh, sånt kan inte jag. Men du, däremot uh. så ligger det mellan oh, vad heter det? Eh, där mellan eh, Petit Palais och Grand Palais. Alltså mitt emot. Det blir okay, den här lilla mig. parken. Det
2: är, ja, jag säger det, men det knappaste hotellet jag har bott på, det är Hotel Amour. Också i Paris.
3: Ja. Uh. Det är, det
2: är så knappt så att Värt man måste varandra bo där.
3: Ah. Och så ber ni att få bo i diskorummet.
2: Diskorummet är tveklöst det bästa rummet.
3: Det är, väggarna är svarta. På ta taket är fyllt av små diskokulor Så man som kan snurrar. trycka på en
2: knapp på väggen så snurrar de igång. Och så, är det Och så har du diskomusik alltså som pumpar dör. ut en säng mitt på golvet ett badkar ståendes
3: Det är en upplevelse
2: och så massa speglar och, och, och kolsvart
3: Ja, men det vi brukar prata om väldigt mycket när du kommer till hotell det är service hur är det Det är frukostar
2: Peter är inne på frukostar jag vet och inte. jag
3: är inne på badrum La Reserv har ju en sån här japansk toa älskar
1: <laughs> ja, inte. Jag har ju varit i Tokyo två gånger men Jag älskar Tokyo Men just toaletterna är lite svårt för
3: Jag älskar det Du vet när man sätter sig Och det är så varmt på toasitsen Who doesn't love
1: that? Faktiskt där har jag inte hört det Nu, nu spårar jag helt ur Varför finns inte japanska toaletter På alla här i Sverige?
3: Men gud, det där var en jättebra fråga. Men jag tror för det är för att de sparar in på. Ja, det är säkert det. För dig. <laughs> ja. Men
1: annars vill ju på det vara Fattar vad bra det vore. Ja. ja.
3: förstår du. Och så kan man spela musik också, det gillar jag.
1: Disco. I toaletten.
0: Ja. Disco. Disco. Disco inför ja.
1: Men jag Precis. är ändå lite på Lara La eller La Är det Edlix hotell eller vad.
3: Ja. Alltså, vad vill du veta? Nej yeah. men det är så här, vet du, allting är jag impeccable. Här,
2: jag gick inte ut ur
1: mitt rum på 24 timmar. <laughs> så sant. bra var det. Men jag kommer ihåg jag och min fru firade bröllopsdag tror jag det var eller nåt. Nej, efter det att hon fyllde 40. Uh, jag 35 men. Ehm du har förstört den nu, jag kommer aldrig kunna säga hur gammal är jag, för jag är. för jag Nej jag ska. Men i alla fall då bodde vi på ett lyxhotell i Rom. Och då, då fick jag samma känsla. Vilket då? Att, jag var i Rom jag, jag tidigare år. Jag, det låg uppe på ett berg. Ja det är samma. Och det här var det sådär att det var bara, det, saker bara hände. Ah. Så man kommer upp till rummet så här, då, då står det bubbel där.
3: Är inte det fantastiskt. Och ingen,
1: ingen har beställt det. Det bara är där. Ja. I, var det hotell Hassler? Nej det tror jag inte Okej okay, för där bodde jag det Jag måste var säga det är väldigt...
3: ju det här lilla som gör det Och vad kostar en champagneflaska för ja, ett hotell eller, eller det här Det bästa här... jag vet
1: är att alla hotell där de knackar på dörren klockan åtta Säger vi är bara här för att bädda för natten Ja
3: då. Alltså gotta love it. Uh -huh. Eller att det finns liksom lite så frukt När man kommer in eller Vi lite... hade de på
1: hotellet också Helt plötsligt stod, När vi hade varit typ bara Någonstans nere i baren När man kommer upp igen så står det frukter uh -huh. Som inte var där innan Ja uh -huh. Jag kommer ihåg när vi var i Dubai. Varje gång du
2: kom in till hotellet så kom det, sprang det fram någon med en handduk, färskpressad apelsinjuice. Och daddlar. Och tryffel. Och... Chokladtryffel.
3: Alltså man så, så Sarinas klar. son
2: han sprang in och ut <laughs> med ungefär 50 minut, fem minuters intervall För Han ville bara dricka mer juice, äta ja. mer chokladtryffel och få den här känslan upplevelsen att någon springer fram och bara serverar.
3: Om man känner så här men alla här i väst i alla fall har ju egentligen, och speciellt västeuropa har ju egentligen råd att någon gång unna, unna sig en sån upplevelse. Mm. Gör det! Det är fantastiskt. Det är som... Det Jag håller med, gör det. Ja, det är näktar för själen.
1: Det låter
0: väl som en bra avslutning. Näktar för själen.
1: Det tycker jag. Tack så otroligt mycket för att ni kom och berättade om ja. allt ni har berättat om. <laughs> Tack för att vi
3: fick komma. Tack
1: så jättemycket. Det
0: var roligt att vara
3: här. Ja, verkligen.
0: Och så ser vi fram emot en, fler poddar på marknaden.
3: Ja. Vi ska göra en, Ron.
0: Gör en podd. Okej, vi, vi tar med oss den. Ja. Eller flera. En om hotell också.
3: En om hotell. Tel Aviv. Ja.
2: Israel. Ja, Gud,
3: det finns mycket
0: att podda om. Ja, det låter toppen tycker jag. Och eh, vi säger väl som vanligt tack alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat. Ha det gott.